0: Księga Wyjścia, czyli druga Mojżeszowa, rozdział 33, od 12 do 23 wersetu. Dla przypomnienia, kontekst, kontekst który jest dość ważny w tym fragmencie. W 32 rozdziale czytamy o Złotym Cielcu z kolei we wcześniejszych rozdziałach czytamy o tym, że lud poprosił Arona po to, aby zbudował im zrobił im Złotego Cielca po potem jak Mojżesz niemalże przez 40 dni prawie przez 40 dni przebywał na górze wcześniej z kolei na tej samej górze Synaj Bóg przemówił do ludu dał mu 10 słów 10 przykazań zresztą nie tylko te bo jak pamiętacie między 20 rozdziałem a historią o Złotym Cielcu znajdujemy kolejne po które Bóg przekazał, dosłownie sam przemówił z góry do, do swojego ludu. Później Możesz wstąpił drugi raz na górę i po tych 40 dniach Bóg dał mu dwie tablice. Tablice kamienne, na których wyrył sam Bóg własnym palcem swoje słowa. 10 słów, według których lud miał żyć i przebywać. A jednak pod koniec tego 40-dniowego okresu, kiedy Mojżesz przebywał na górze, Lud zniecierpliwił się czekaniem na Mojżesza i poprosił Arona, aby uczynił mu, jak to dosłownie czytamy, bogów, którzy wyprowadzili go z Egiptu, bogów, którzy mogliby go poprowadzić dalej ku ziemi obiecanej. Lud, nie chodziło oczywiście o to, że Lud powiedział, iż to rzeczywiście ten dosłownie złoty cieles wyprowadził ich z Egiptu. Nie, raczej Lud potrzebował ze względu na nieobecność Mojżesza jakąś inną, jakiejś innej, namacalnej, widzialnej reprezentacji Boga. Do tej pory tę funkcję pełnił Mojżesz, dlatego że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Do Mojżesza Bóg bezpośrednio przemawiał. Mojżesz był tym, który reprezentował pośród ludu obecność Boga. Dzięki Mojżeszowi lud wiedział, że Bóg jest z nimi, Bóg jest między nimi. Po części tę funkcję pełnił obłok i słup słup dymu, i słup ognia, który widzieli w dzień i w nocy, który ich prowadził. Ale Mojżesz w tym sensie był ważniejszy ze względu na to, że Mojżesz do nich przemawiał. Teraz Mojżesza nie było, lud się zniecierpliwił, zachował się jak jak małe dziecko i rzeczywiście lud izraelski w tym czasie był jak małe dzieci. Zresztą przez cały, cały okres Starego Przymierza lud jest jak dziecko. O tym przypomina Paweł w liście, w liście do Galacja. My w Chrystusie jesteśmy ludźmi dojrzałymi, co wcale nie znaczy, że każdy z nas jest nie jest dojrzały, ale my jako lud jesteśmy już dojrzali ze względu na Chrystusa, który jest naszą głową. On jest tym pierwszym przedstawicielem rodzaju ludzkiego, który prawdziwie dojrzał, stał się pełnoletni, więc stał się dziedzicem. Dzieciom, które ma prawo zarządzać majątkiem ojca. Lud jednak był, yy, wciąż był dzieckiem, lud się zniecierpliwił. Nie? Cierpliwość jest czymś, czego brakuje przede wszystkim dzieciom, chociaż także starszym, którzy w dzieciństwie swoim nie nauczyli się cierpliwości. Niekiedy małe dziecko jest niecierpliwe, nie ma w tym nic dziwnego i w pewnym sensie nie ma w tym nic złego. Nie? Kiedy urodzi nam się nowe dziecko, yy, Niektórzy ludzie mają z tym problem, nie? żeby z małymi dziećmi przyjść na nabożeństwo. Mówią, a to małe dziecko nie jest przyzwyczajone do tego, żeby przez godzinę albo nawet godzinę i 10 minut siedzieć spokojnie. Nie? Więc nie weźmiemy go do kościoła. Z drugiej strony, jak dziecko ma się przyzwyczaić do czegoś, w czym nie uczestniczy. Więc to, iż małe dziecko przyniesione pierwszy, drugi, nie? a nawet pięćdziesiąty raz do kościoła, pokazuje zniecierpliwienie, poprzez krzyk, wiercenie się i ciągłe wychodzenie do toalety, chociaż małe dzieci jeszcze tego nie robią, nie nie ma w tym nic złego. I tak samo w pewnym sensie to zniecierpliwienie ludu nie do końca było złe. Chociaż z drugiej strony było złe ze względu na to, iż lud wcześniej czegoś już doświadczył. To nie były pierwsze kroki ludu. Wraz z Bogiem Bóg wcześniej okazał im swoje mocne ramię. Wcześniej znali Boga tylko z opowiadań, z opowiadań o Abrahamie, o Izaaku, o Jakubie, ale później Bóg okazał im swoje mocne ramię w Egipcie poprzez dziesięć plak, poprzez wyprowadzenie ich z Egiptu, poprzez to, iż Bóg pozwolił im złupić Egipcjan, gdy wychodzili, poprzez to, w jaki sposób przeszli przez Morze Czerwone, poprzez to, jak Bóg spotkał się z nimi na górze Syna poprzez to, jak przemówił do nich. I w końcu cały lud, po tym, jak Bóg przemówił do nich z góry syna i powiedział, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Nie? To były słowa, które przypieczętowały zawarcie przymierza między Bogiem a Jego ludem na górze syna. I wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Innymi słowy, lud stwierdzał, rozumiemy, co Panie Boże do nas mówisz, będziemy postępować w zgodzie z tym. A jednak nie minęło 40 dni i lud się zniecierpliwił. W tym sensie nie do końca można usprawiedliwić. Możemy zrozumieć lud, ale nie do końca powinniśmy go usprawiedliwić. Kiedy Mojżesz, kiedy Bóg zobaczył, co lud uczynił, oczywiście jeden i drugi bardzo się zdenerwował. Mojżesz zdenerwował się tak bardzo, iż roztrzaskał tablice kamienne. Później Bóg sporządził drugi komplet, które, to ta tablice znalazły się w końcu w Arce Przymierza i w świątyni. Lud zgrzeszył. Lud zgrzeszył przede wszystkim z niecierpliwieniem. I znajdujemy w Piśmie Świętym więcej tego typu historii, kiedy, kiedy ludzie, którzy wyznają wiarę w Boga, są w stanie czekać, nie do końca. Nie? I już prawie doczekali do końca, zniecierpliwienie wygrywa nad nimi, nad cierpliwością i czynią coś strasznie, strasznie głupiego, co potem strasznie żałują. i pamiętacie historię Saula, który miał czekać na Samuela, po to, żeby Samuel złożył ofiarę, Saul czekał przez tydzień. I dzień przed przybyciem Samuela Saul nie wytrzymał. To oznaczało, że wciąż jest dzieckiem i w gruncie rzeczy nie nadaje się na to, żeby być królem. I dlatego Bóg odebrał królestwo Saulowi i dał je Dawidowi. Ponieważ lud zgrzeszył z powodu zniecierpliwienia, dlatego pierwszą rzeczą, jaką musiał się nauczyć, była cierpliwość. Nie? I tak, gdybyśmy przeczytali od początku rozdział 33, dowiedzielibyśmy się, że lud oczywiście zrozumiał, że zrobił coś złego. Nie? Lud uderzył się w piersi i powiedział, tak, nasza wina, wielka wina. Pierwszą rzeczą, którą lud musiał się nauczyć, była cierpliwość. I tak, Bóg stwierdził, że ze względu na grzech, na odstępstwo ludu nie może nie może już więcej przebywać pośród ludu. Nie może przebywać pośród ludu między innymi dlatego, że że świętość Boga byłaby zbyt niebezpieczna dla ludu. Bóg dla dobra ludu usunął się z obozu izraelskiego po to, żeby cały lud nie zginął ze względu na świętą obecność czy też obecność świętego Boga. I tak też namiot, w którym Mojżesz spotykał się z Bogiem został rozbity poza obozem. Tam był ołtarz, na którym płonął ogień. Dym z tego ołtarza unosił się do nieba. Ten dym oznaczał obecność Boga, ale oznaczał też to, iż to miejsce w jakiś szczególny sposób łączy się z niebem. Tam Mojżesz wychodził po to, aby spotykać się z Bogiem, modlić się do Niego i z Nim rozmawiać. Ale za każdym razem, kiedy Mojżesz wychodził poza obóz po to, aby w tym namiocie spotkania spotkać się z Bogiem, cały lud Cały lud wychodził ze swoich namiotów, stawał przed swoimi namiotami, patrzył na Mojżesza i bił pokłony w stronę namiotu, w którym Mojżesz spotykał się z Bogiem. To mi się wydaje. To mi wygląda na na lekcję cierpliwości, na lekcję posłuszeństwa. W pewnym sensie nic wielkiego nie robili. Zwykła musztra, w taki sposób ćwiczy się kadetów, którzy zapisują się do wojska albo są wcieleni do wojska, w taki sposób ćwiczymy naszych skautów. Nie? Pierwszą rzeczą, której e, tak naprawdę człowiek się musi nauczyć, to jest udział w mustrze. Nie? Bóg musztrował cały obóz izraelski po to, aby był posłuszny, po to, aby był karny, po to, aby był cierpliwy. Nie? I w gruncie rzeczy na tym polega nasza religia, przynajmniej w znacznej mierze. Nie? Musimy, przychodząc w niedzielę na nabożeństwo, musimy się tego samego nauczyć. Nie? No. My może nie, my już dawno się te, tego wszystkiego nauczyliśmy nie? i zawsze, gdy słyszymy głos Boży, gdy wysłyszymy wezwanie na nabożeństwo, jesteśmy już tutaj gotowi, nie? po to, aby spotkać się z Bogiem. E, nie, ale tak ogólnie rzecz biorąc, temu, temu służy liturgia, temu służy nabożeństwo. Nie? E, to jest musztra, którą Bóg musztruje nas, przygotowując nas do świętej wojny, po to, abyśmy mogli pójść do walki ze złym i czynić dobro. To jest pierwsza rzecz, którą Izraeli mieli się nauczyć. Cierpliwość. Najwyraźniej, najwyraźniej udział w rytuałach, oczywiście zarządzonych przez Boga, to bo jest wiele rytuałów, ceremonii wymyślonych przez człowieka. Nie? Złoty Cielec nie? to też była pewnego rodzaju liturgia. Nie? Oni złożyli ofiary, mniej więcej takie, jak Bóg nakazał wcześniej Mojżeszowi i Aaronowi. Ta liturgia była bardzo podobna do tej, którą którą Bóg nakazał, by odbywała się w namiocie spotkania, gdy on w końcu, ten przybytek, ta pierwsza świątynia zostałaby zbudowana. Ale to powinno nam przypominać o tym, że że tu nie chodzi o to liturgię albo brak liturgii. Oczywiście liturgia tak, ale taka, jaką Bóg nam nakazał. Nie będę więcej się na tym rozwodził, bo bo mówiłem o tym tydzień temu i mówiłem o tym wielokrotnie wcześniej. W każdym razie udział w rytuałach zarządzonych przez Boga, w tym przede wszystkim dla nas chrześcijan w nabożeństwie służy m.in. nauce cierpliwości, bez której nie możemy żyć i postępować w sposób pobożny i dojrzały. Niestety dla wielu chrześcijan wydaje się, że udział w nabożeństwie ma służyć czemuś innemu, ma służyć przede wszystkim wyrażeniu siebie samego. Nie? Ma służyć temu, abyśmy pokazali sobie nawzajem i całemu światu, jak bardzo twórczy jesteśmy w, naszym, w naszej relacji z Panem Bogiem. Ale nie chodzi o to w liturgii, nie? Oczywiście powinniśmy próbować być twórczy dla Boga, ale w gruncie rzeczy poza tym miejscem. Nie? To jest punkt wyjścia. To jest punkt wyjścia, który nam, to jest ta miara, która nam przypomina tydzień po tygodniu o, o standardach o kanonach, które Bóg nam dał, które Bóg nam wyznaczył, przypomina nam z powrotem, co jest najważniejsze w naszej relacji z Bogiem. Po to, abyśmy rzeczywiście w oparciu o ten solidny grunt mogli pójść do świata i być twórczy. Twórczy we właściwym biblijnym sensie, nie? twórczy, czyli naśladujący Boga w Jego dziele przemiany świata z chwały w chwałę. To jest pierwsza rzecz, którą Lud musiał się nauczyć. Nie? Pierwsza rzecz też, pierwszy element pokuty ludu, nie? świadectwa na to, że pokuta ludu była, była prawdziwa. Za każdym razem, gdy Mojżesz wychodził, lud wychodził także ze swoich namiotów, stali przed swoimi namiotami, a pewnie mieli wiele różnych rzeczy, nie? którymi się znajmowali w międzyczasie w swoich namiotach. I pewnie wielu osób mogło, wielu osobom przyszło do głowy, że słuchajcie, nie ale to w gruncie rzeczy jest bez sensu, nie? Wystawanie tak przed namiotem, patrzenie jak Mojżesz wychodzi za, za namiot, ubicie jakichś pokłonów, nie? Co, na, to, co to ma wspólnego z prawdziwą duchowością, nie? To są rzeczy zewnętrzne, fizyczne, a prawdziwa wiara to jest to, co znajduje się wewnątrz mojego serca. A jednak, a jednak nie. Mojżesz udawał się do namiotu poza obozem, ponieważ Bóg opuścił obóz Izraela, opuścił go ze względu na Izrael. Tak... Pierwszą reakcją Pana Boga było zagniewanie, ale był to święty gniew. Gniew, którego podstawą, punktem wyjścia jest miłość. Bogu zależało na ludzie, z którym się związał i dlatego się zagniewał. Tak jak my gniewamy się na złe postępowe zachowań naszych dzieci. Oczywiście w zależności od tego, czy jest to dobry, czy zły gniew, czy jest to wyraz miłości, względem naszych dzieci, czy też miłości własnej, egoizmu. Ten gniew w inny sposób się wyrazi. Ale zwrócił uwagę na to, iż Bóg wyszedł, usunął się z obozu Izraela ze względu na Izraela, dlatego że go kochał, dlatego że nie chciał go skrzywdzić swoją obecnością. W pewnym sensie cała ta historia, zbudowanie Złotego Cielca, to, co później się wydarzyło, przypomina nam, upadek Adama. Mówiłem o tym tydzień temu, więc teraz tak tylko pokrótce na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Kiedy Adam Adam i Ewa upadli, kiedy Bóg był nieobecny. Nie? Oczywiście w pewnym sensie Bóg zawsze jest obecny. Zgadza się, ponieważ Bóg jest immanentny, a nie tylko transcendentny. Bóg zawsze jest obecny, ale mówimy tutaj o szczególnej obecności Boga. Nie? Czytam, że kiedy Bóg wrócił do, do ogrodu Eden, Mówił Adamie, gdzie jesteś? Nie? Boga nie było, kiedy, kiedy w ten szczególny sposób Bóg był nieobecny w ogrodzie, kiedy Adam upadł. Tutaj też Mojżesz jako reprezentant Boga był nieobecny, kiedy lud upadł. W, wtedy po pierwszym upadku co się wydarzyło? Nie? Mamy podobną sytuację. Święty Bóg i lud, który odpadł, odstępczy lud, któremu brak chwały Bożej, I kiedy świętość Boża spotka się z człowiekiem, któremu brak chwały Bożej, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla człowieka. Wtedy dla dobra ludzi Bóg wygnał ich z ogrodu Eden. Ale zobaczcie, z czym mamy tutaj do czynienia. Nie, Bóg sam siebie wygnał. Bóg sam udaje się na wygnanie ze względu na grzech swojego ludu. Później ten, ten wątek będzie się powtarzał wielokrotnie. Bóg udaje się na wygnanie ze względu na grzech swojego ludu wiele, wiele razy. Nie tym, tym ostatecznym i największym wygnaniem, którym Bóg, na które Bóg się udał ze względu na nasz grzech, po to, aby naprawić problem naszego grzechu, było oczywiście ukrzyżowanie Chrystusa. Nie? On został wygnany poza miasto, udał się na wygnanie. Nie oczywiście został tam zaprowadzony, za wyprowadzony z miasta, ale wiemy, że Chrystus uczestniczył w tym wszystkim dobrowolnie. Nie, Udał się poza obóz, dlatego też liście braczyków jesteśmy wezwani do tego, aby udać się z Chrystusem poza obóz w miejsce haniebnej kaźni. Tu Bóg udaje się poza obóz, po to, aby naprawić swoje relacje ze swoim ludem. Jest to zapowiedź wielopóźniejszych wydarzeń, ale przede wszystkim krzyże i śmierci Chrystusa. Tam, przed namiotem, jak mówiłem, Mojżesz przed namiotem Mojżesza palił się ogień na ołtarzu i słup dymu unosił się do nieba. Symbolizował obecność Boga w tym miejscu, ale symbolizował też to, iż to miejsce, w tym miejscu niebo łączyło się z ziemią. Nie? Świątynia była takim miejscem, drabina, która śniła się Jakupowi, była takim miejscem. To miejsce... Każde miejsce, gdzie spotyka się Boży Lud na nabożeństwie, odnowienia, przymierza, jest takim miejscem, gdzie niebo łączy się z ziemią. Mojż, można zatem powiedzieć, iż Mojżesz udając się do tego namiotu, namiotu spotkania, gdzie palił się ogień na ołtarzu, a dym, słup dymu unosił się do, do nieba. Można powiedzieć, iż Mojżesz, Mojżesz wstępując do tego namiotu, wstępował do nieba. Wstępował do nieba po to, aby spotkać się z Bogiem ale wstępował do nieba po to, aby spotkać się z Bogiem nie tylko, a może nawet nie tyle ze względu na swoją osobistą relację z Jezusem, ale ze względu na to, aby wstawiać się za ludem. Nie? Widzimy, że Mojżesz nic innego nie czyni, tylko to. Nie? W tym fragmencie, który przeczytaliśmy, właśnie o to chodzi. Mojżesz wstępuje do nieba jako reprezentant ludu po to, aby wstawiać się za ludem i błagać Boga, aby jednak wrócił i zamieszkał z powrotem między swoim ludem. Aby powrócił z wygnania i nie tylko prowadził swój lud do ziemi obiecanej, ale także szedł razem ze swoim ludem do ziemi obiecanej. Nie? Zobaczcie, list do hebrajczyków mówi, że, że Chrystus dokonał dokładnie tego samego. Nie Udał się do nieba po co? Po to, aby wstawiać się za nami. Zresztą cały list do hebrajczyków jest w gruncie rzeczy komentarzem, nie? E, czy też pokazaniem tego, w jaki sposób życie i dzieło Mojżesza jest zapowiedzią życia i dzieła Chrystusa. E, oczywiście to wstawiennictwo Mojżesza na nic by się nie przydało, gdyby nie prawdziwa pokuta ludu. Nie? I ta pokuta ludu wyraziła się tym, iż lud rzeczywiście wychodził ze swoich namiotów, kiedy Mojżesz udawał się do swojego namiotu, stali i bili pokłonem w stronę namiotu spotkania. A na tym polega prawdziwa pokuta, iż iż nie jest tylko stanem naszego umysłu ani stanem naszego serca ale wyraża się w czymś zewnętrznym dlatego Bóg stworzył nas dał nam ciała byśmy pamiętali o tym iż nasza wiara zawsze musi się wyrażać w w naszym postępowaniu w naszym zachowaniu w czymś co jest widoczne namacalne i tak dalej drugim elementem pokuty było to, iż cały lud zdjął ozdoby Nie? to jest dość ważny wątek ze względu na to, iż część tych ozdób została użyta wcześniej do tego, aby zbudować złotego cielca Nie? te ozdoby pierwotnie skąd się wzięły te ozdoby wszystkie? Nie, hebrajczycy mieli te wszystkie ozdoby na sobie złotą biżuterię drogie kamienie itd. itd. ze względu na to, że Bóg pozwolił im złupić Egipcję kiedy wychodzili z Egiptu. W gruncie rzeczy czytamy o tym, iż iż Bóg pobudził Egipcjan do tego, aby sami oddali swoją biżuterię, swoje złoto i drogie kamienie Hebrajczykom, którzy wychodzili z Egiptu. Stąd mieli te wszystkie złote ozdoby. Był to łup, który wynieśli z Egiptu, który był kolejną manifestacją przychylności Bożej. Oni mogli się wzbogacić, zyskali bogactwa, nad którymi Sami nie pracowali ze względu na łaskawość Boga. Nie? W podobny sposób Bóg obdarza nas wszystkim w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem niebieskim. Problem był tylko taki, iż to bogactwo stało się czym? sidłem dla Izraela. Nie? Bogactwo, które zawsze jest, z jednej, zawsze wskazuje na pewien potencjał. Nie? Jeśli mamy pieniądze, jeśli jesteśmy bogaci, możemy zrobić rzeczy, których biedni ludzie nie są w stanie nigdy zrobić. Nie? To jest ten potencjał, który, w który Bóg nas wyposaża. To jest to wszelkie błogosławieństwo nieba, którym jesteśmy obdarzeni w Chrystusie. Pytanie tylko, co my z tym zrobimy? Nie? Izrael, ponieważ był zdziecinniały, ponieważ nie chciał dojrzeć i dorosnąć, e, ponieważ był zniecierpliwiony, to bogactwo, nie? ten potencjał, w który, którym Bóg go wyposażył, użył do czego? Nie? Użył do czegoś złego, użył do, do, do tego, aby odstąpić od Boga. Nie? To, co było ta chwała, którą Bóg otoczył, otoczył swój lud, kiedy wyprowadził go z Egiptu, stała się przyczyną upadku, stała się sidłem dla Bożego Ludu. Złoto jest w piśmie świętym symbolem chwały. Z wielu powodów. Pierwszy powód to jest taki, iż słowo chwała, hebrajski, kawot, oznacza po prostu to, co ciężkie. To, co chwalebne, to, co pełne chwały, to jest to, co ciężkie. Złoto jest ciężkie, dlatego zostało powiązane z chwałą, z koncepcją chwały. Złoto, jeśli je wypolerujemy, lśni, lśni jak słońce. Blask i lśnienie jest także symbolem chwały, wskazuje nam na pierwotną chwałę Boga. Kiedy więc lud, pokutując, zdjął z siebie te wszystkie ozdoby, oznaczało to wiele rzeczy, ale między innymi oznaczało to, to, iż lud rzeczywiście zgodził się, iż ich postępek, ich, ich odstępek Pozbawił ich prawdziwej chwały, którą otrzymali od Boga. Nie? Te, te zewnętrzne rzeczy, zewnętrzne or- ornamenty były chwalebne, dobrze było na nie patrzeć, ale były tylko i wyłącznie w gruncie rzeczy symbolem czegoś o wiele ważniejszego, o wiele większego. Prawdziwej chwały, którą zostali pozbawieni, czy też pozbawili się wraz z upadkiem, wraz ze zbudowaniem złotego cielca. Nie? List... Dobrzejmy, 3.23. Pamiętacie ten werset, nie? kiedy wszyscy się go musieli nauczyć na pamięć. Albo im wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Albo wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. To, iż lud zdjął z siebie te wszystkie ozdoby, było przyznaniem się ze strony ludu tego i rzeczywiście zgrzeszywszy zostali pozbawieni chwały Bożej. Ale z drugiej rzeczy było przyznaniem do tego, iż darczyńca jest o wiele ważniejszy niż dary. Oni mieli to, tam całe, to całe bogactwo dzięki błogosławieństwu, dzięki przychylności Bożej, dzięki łasce Bożej. Ale kiedy użyli te dary, które, których im Bóg im dał w złym celu, nie tylko, że stało się bezwartościowe, nie? ale jakbyśmy mogli powiedzieć mówiąc matematycznie, uzyskały negatywną wartość. Nie? Stały się czymś, co osiedliło lud i zamiast rzeczywiście stać się powodem prawdziwej chwały, przyczyną prawdziwej chwały ludu, stały się przyczyną jego prawdziwej hańby. Po uzyskaniu zapewnienia od Boga, że nie opuści swojego ludu, Bóg prosi, Mojżesz prosi Boga, aby objawił. Nie? I tutaj nasze tłumaczenie Pisma Świętego nie jest w tym miejscu doskonałe. Nie? Można je poprawić wciąż. Mojżesz prosi Boga, aby objawił mu dwie rzeczy. Po pierwsze swoje drogi, a po drugie swoją chwałę. Bóg z kolei odpowiada mu, Mojżesz, Mojżeszu, objawią Ci moją dobroć. Jak w naszych Bibliach czytamy o majestacie. To jest w pewnym sensie podobna pokrewna koncepcja i hebrajskie słowo rzeczywiście czasami można tak tłumaczyć, ale dobroć jest Najlepszym sposobem tłumaczenia hebrajskiego słowa, które brzmi dosłownie, już nie pamiętam, tuw, jeśli dobrze pamiętam. A zatem Możesz mówi: Panie Boże, pokaż mi swoje drogi i pokaż mi swoją chwałę. A Bóg mówi: Dobrze, pokażę Ci moją dobroć. A następnie Bóg kazał Mojżeszowi ukryć się w szczelinie skalnej. Kiedy Bóg przechodził obok Mojżesza, zakrył mu jego oczy i odjął swoją rękę, tak że Mojżesz mógł spojrzeć na Boga, kiedy Bóg przeszedł i zamiast twarzy zobaczył plecy Pana Boga. Dlaczego? Jak to? wiele napisano na ten temat wiele powiedziano na ten temat i pewnie można powiedzieć na ten temat dużo więcej niż się zmieści w jednym kazaniu ale tak pokrótce po pierwsze ja znów pojawia się wątek oglądania Boga Może chce zobaczyć Pana Boga i Pan Bóg mówi słuchaj, nie zobaczysz mojej twarzy zobaczysz tylko i wyłącznie moje plecy do tego zaraz wrócimy Ale zwróćmy uwagę na to, że znów przygotowaniem do oglądania Boga jest słuchanie Boga. Najpierw Bóg rozmawia z Mojżeszem, dopiero potem pozwala mu zobaczyć swoje plecy. Znów, najpierw musimy słuchać Boga, żebyśmy później, kiedyś mogli Go zobaczyć. Słuchanie Boga jest o wiele ważniejsze niż oglądanie Boga. Nasza wiara opiera się na słuchaniu, a nie na, a nie na oglądaniu. Nie? Jest to wątek, który bardzo często pojawia się w Piśmie Świętym, w Starym i w Nowym Testamencie. Nie? Słuchając, możemy poznać kogoś o wiele lepiej niż tylko patrząc na Niego. Kiedy patrzymy na rzeczy nieme, które nie przemawiają do nas, są na jedynie lustrem dla nas. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć w nich to, co i tak już wcześniej wiedzieliśmy. Tylko słuchając jesteśmy w stanie dowiedzieć się czegoś nowego. Nie? Tylko słuchając w związku z tym tylko słuchanie jest wyzwaniem dla nas do tego, abyśmy stawali się coraz bardziej dojrzali, abyśmy my sami przemieniali się z chwały w chwałę. Oglądanie nie jest w stanie tego zrobić. Chyba, że rzeczywiście zobaczymy coś, co przypomni nam o czymś co znamy, a o czym zapomnieliśmy. Nie? Ale słuchanie, słuchanie jest zawsze podstawą naszej relacji z Bogiem. Nie? Dlatego, dlatego w naszym nabożeństwie jest tak dużo mówienia, a trochę mniej oglądania. Co nie znaczy, że oglądanie jest złe, nie? ale oglądanie jest zawsze czymś wtórnym. Jeśli oglądanie staje, stanie się czymś pierwotnym w naszym życiu z Bogiem, czy też w naszym nabożeństwie. Tu zaczynają się problemy. W każdym razie, aby poznać dobroć Boga, Mojżesz musi przede wszystkim słuchać Boga w tym. Nie tylko poznaje Mojżesz Boga, ale także poznaje Jego dobroć. Najpierw Mojżesz musi słuchać Boga, a dopiero potem może zobaczyć Jego postać, czy też dokładnie, jak czytamy, formę Boga. Ze względu na to, że tym sposobem Mojżesz może o wiele lepiej poznać Boga, jakim On jest. Przede wszystkim charakter Boga, innymi słowy, do czego Bóg dąży, jakimi sposobami to osiąga, jaki Bóg jest, a nie tylko jak wygląda. To w naszej relacji z Bogiem jest o wiele ważniejsze, jaki Bóg jest niż to, jak Bóg wygląda. Dlaczego Mojżesz mógł zobaczyć tylko i wyłącznie plecy Pana Boga? a nie jego twarz. To, to jest dość dziwna wymiana słów między Bogiem a Mojżeszem ze względu na to, że tekst chwilę wcześniej twierdzi, iż Mojżesz spotykał się z Bogiem i rozmawiał z nim twarzą w twarz. Nie? Tutaj nagle dowiadujemy się, że żaden człowiek nie może zobaczyć twarzy Boga, więc który tekst ma rację? Niektórzy komentatorzy mówią a to wiele różnych osób spisywało te, te, te różne historie, nie, potem one tak trochę nieudolnie zostały połączone w jedną całość. No niekoniecznie. Nie? Może, może chodzi o to, żebyśmy się zastanowili bardziej nad tym, dlaczego w tej sytuacji Bóg pozwolił Mojżeszowi zobaczyć e, swoje plecy raczej niż swoją twarz. E, pewnie chodzi o wiele, wiele kwestii tutaj, ale niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, iż e, kiedy oglądamy cudze plecy? Nie? Oglądamy cudze plecy najczęściej, kiedy ludzie się odwracają nas plecami. Nie? I odwrócenie się do kogoś plecami oznacza najczęściej co? Też ludzie nie chcą mieć z nami nic wspólnego. W tym przypadku na pewno nie o to chodzi. W jakiej innej sytuacji oglądamy cudze plecy? Kiedy za kimś idziemy. Nie? kiedy za, za kimś podążamy. Kiedy, kiedy kadeci wymusztrowani idą za swoim dowódcą, nie? wtedy oglądają jego plecy, gdy podążają za nim, gdyby rozbiegli się każdy w swoją stronę, nie zobaczyliby by pleców swojego sierżanta który uczy ich musztry, nie? Muszą iść za Nim, żeby zobaczyć Jego plecy. Możemy oglądać Boże plecy, możemy oglądać plecy Chrystusa wtedy, gdy podążamy za Nim. Nie? I zobaczcie, czy, czy to nie jest w gruncie rzeczy główne wezwanie, z którym Chrystus przyszedł do nas? Nie? Naśladujcie mnie. Nie? Bo tylko w ten sposób, gdy będziecie podążać za mną, nie? i o to chodzi w naśladowaniu Chrystusa, będziecie moimi prawdziwymi uczniami. A więc chodzi o to, abyśmy usłyszeli głos Boga i abyśmy posłusznie poszli za tym głosem i gdy będziemy posłusznie iść za tym głosem wtedy będziemy mogli oglądać plecy Boga gdy będziemy oglądać plecy Boga będziemy wiedzieć, że postępujemy we właściwym kierunku i o to tak naprawdę chodzi słuchając głosu Boga i tym bardziej podążając za Jego głosem co sprawia, że możemy oglądać plecy Boga, poznajemy Jego dobroć. A więc to kim jest, co czyni, jaki jest Jego charakter, jaki jest Jego sposób postępowania, jakie są Jego zamiary, dokąd zmierza i dokąd nam prowadzi. W ten sposób poznajemy dobroć Boga i w ten sposób też poznajemy prawdziwą chwałę Boga. Chwała Boga bierze się... W różny sposób ludzie definiują chwałę Boga, nie? ale najczęściej, najczęściej teologowie, może nie najczęściej, ale wielu teologów mówią, nie, że chwała Boga wynika z tego, kim Bóg jest. Nie? I później, kiedy mówi, mówią o Bogu, yy, wydaje się, że rzeczywiście opisują jakiś statyczny, niezmienny obiekt. Nie? Podczas gdy tak naprawdę chwała Boga wynika, przynajmniej dla nas ludzi, nie? tak jak my to postrzegamy, wynika z tego, co Bóg czyni. Nie? Przez to, co Bóg czyni w naszym życiu i przez to, co Bóg czyni w historii świata, a przede wszystkim w historii, w dziejach swojego ludu, poznajemy Jego dobroć. Nie przez oglądanie, nie? ale raczej przez życie razem z Bogiem, przez podążanie za Bogiem. Widzimy, co Bóg czyni i dzięki temu dowiadujemy się, kim jest. I w gruncie rzeczy w ten sposób poznajemy dobroć albo zło, które są w innych ludziach. Nie? Czasami, czasami pierwsze wrażenie... Może nas zmylić, gdy spojrzymy na kogoś i powiemy, jemu źle z oczu patrzy. Skąd wiem, że jemu źle z oczu patrzy, skoro zobaczyliśmy go pierwszy raz w życiu? Dlatego, że z tego czy z innego powodu ta osoba przypomina nam kogoś złego, kogo wcześniej poznaliśmy w naszym życiu. A no więc, jak to się mówi ładnie, a może brzydko, nie? Projektujemy pewną wizję innej osoby na osobę, która ze względu na pewne fizyczne cechy przypomina nam kogoś innego. Nie. Poznajemy dobroć albo zło innych ludzi przez ich działania, przez ich słowa, nie? A więc przez zbliżenie się naszego i jego życia do siebie. W ten sposób też poznajemy dobroć Boga. Dobroć Boga, a zatem też jego chwała i majestat objawiają się w tym, co Bóg czyni. To, kim Bóg jest, jesteśmy w stanie powiedzieć tylko i wyłącznie na, na podstawie tego, co Bóg czyni. Lud, także to musiał zrozumieć, tego musiał się nauczyć. Nie? Podążanie, słuchanie Boga, podążanie za Bogiem, dzięki temu jesteśmy w stanie nauczyć się dwóch to wiecznie najważniejszych rzeczy w naszym życiu z Bogiem. Po pierwsze, cierpliwości. Nie? a po drugie posłuszeństwa. Nie? Po to, abyśmy rzeczywiście podążali za Bogiem, patrząc na Jego plecy, a nie wyrywali się nie? na boki, albo jeszcze gorzej, przed Pana Boga, tak, żeby On musiał oglądać nasze plecy. W tym wszystkim widzimy też bardzo istotne powiązanie między kultem i etyką, jak mogli powiedzieć, nie? czy też liturgią, etyką. Coś, o czym mówiłem tydzień temu, coś, co niestety bardzo często jest dość mocno oddzielone od od siebie. Czasem nasze podejście do kultu, do liturgii, do nabożeństwa, jakkolwiek byśmy chcieli to nazwać, jest albo właśnie w taki głupkowaty sposób twórczy, że że uważamy, iż nabożeństwo służy temu, abyśmy my, wyrazili sami siebie. Albo z drugiej strony, trochę w kościołach, które można uznać za trochę bardziej konserwatywne, nabożeństwo stało się tak naprawdę sztuką teatralną. Najważniejszą miarą tego, czy nabożeństwo jest dobre, czy złe, są kategorie estetyczne raczej niż, niż etyczne dla lepszego zrozumienia związku między jednym i drugim myślę, że warto przypomnieć sobie rozmowę Jezusa na przykład z uczniami o o świątyni jerozolimskiej uczniowie mówią Panie Jezu, spójrz jakie cudowne zabudowanie, niesamowite z estetycznego punktu widzenia cud świata uczniowie byli zachwyceni świątynią ale Jezus przecież przed chwilą był z uczniami w świątyni i uczniowie doskonale wiedzieli jak ta świątynia wygląda od środka i przyznał, że tak, jej widok może wzbudzać zachwyt, a jednak jej wnętrze tak naprawdę jest jaskinią zbójców. Zbójców, którzy teoretycznie czcili Boga. Większość rzeczy, które tam się odbywały, były w zgodzie z przepisami, które Bóg im udzielił. Tak samo jak kult Złotego Cielca w 90%, moglibyśmy powiedzieć, 9% był kultem przepisanym przez samego Boga. Ale z drugiej strony, zachowanie, postępowanie ludzi, nie, tych, którzy rządzili świątynią, było zaprzeczeniem. Zaprzeczeniem ich wyznania wiary. Skrupulatnie oddawali dziesięcinę. Nie? O tym Jezus jest w 23 rozdziale Mateusza. 24 rozdział rozpoczyna się właśnie od tej rozmowy. Nie? Uczniowie mówią, spójrz na świątynię. Jaka niesamowita, jaka fajna, nie? super fajna dzisiaj byśmy powiedzieli. Nie? Słowo, które nic nie znaczy, ale które wszyscy używają, by wyrażyć swój zachwyt. W każdym razie, zobaczcie, skrupulatnie oddawali dziesięcinę, lecz zapomnieli albo nie chcieli pamiętać o tym, iż dziesięcina wzywa nas do czegoś o wiele ważniejszego. Do sprawiedliwości, do miłosierdzia i wiary. Dzisiaj wielu chrześcijan mówi, słuchajcie, nie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara są najważniejsze, więc nie musimy oddawać dziesięcinę. ale ta historia przypomina nam o tym, iż iż wiara i pewne działania zawsze muszą iść w parze dlatego, że że jeśli pewnych działań nie ma w naszym życiu to tak naprawdę na jakiej podstawie mówimy, że w coś wierzymy albo w coś nie wierzymy w każdym razie sprawiedliwości, miłosierdzia i wiary na próżno wyszukać u u zbójców którzy zawładnili tę świątynią nie, jest to jeden z lepszych przykładów tego, w jaki sposób kult, który z estetycznego punktu widzenia był niesamowity, budynki zachwycały. Pewnie gdyby Włodzimierz książę Kijowa posłał swoich posłańców nie do Bizancjum, nie do Konstantynopola, ale do Jerozolimy, gdyby wtedy jeszcze była świątynia, to, to zostałby przeszedłby na judaizm raczej niż na na wschodnią ortodoksję nie? bo ponoć dlatego zdecydował się być prawosławnym, bo go zachwycił kult czy też jego wysposłańców zachwycił kult, jaki zobaczyli nabożeństwa, jakie odbywały się w świątyni świętej mądrości w Konstantynopolu nie? ale słuchajcie, Jezus mówi nie? tak, jest jakaś chwała w tym wszystkim ale jeśli, jeśli ta zewnętrzna chwała rozwiedziona jest z prawdziwą chwałą, a przede wszystkim Dzisiaj powinniśmy powiedzieć, że rozwiedziona jest z dobrocią. Nie? To nie jest to prawdziwa chwała. To, są, to jest fałszywa chwała, są pozory chwały. A my nie powinniśmy sądzić po pozorach. Kult rozwiedziony z, ety- z etyką jest obrzydliwością dla Boga. Nie? I niestety rachunkiem tutaj nie jest stwierdzenie, dobrze, zrezygnujmy z tej całej zewnętrznej wspaniałej otoczki nie? i wtedy staniemy się prawdziwymi wyznawcami Boga. Także nie o to chodzi. Nie? Jezus nie mówi, słuchajcie, zapomnijcie o tym, co zewnętrzne, zapomnijcie o tym, co fizyczne, zapomnijcie o wszelkiej estetyce. Nie? Kupcie sobie krasnali, posadzajcie je sobie do ogrody i wtedy będę zachwycony waszym zachowaniem, nie? bo rzucicie wszelkie powszechne standardy estetyczne. Nie, nie o to chodzi. Nie? Pismo Święte od początku do końca mówi nam, że, że między jednym a drugim musi być związek, bliski związek. Nie? Kult kształtuje kulturę. Ale z drugiej strony to oznacza, że kult musi być taki, jak Bóg nam go przykazał, ale z drugiej strony nie możemy nigdy zapominać, że kult zawsze nigdy jest początkiem, ale nie jest końcem, nie Nie jest celem samym sobie. Zawsze jest wezwaniem do etycznego życia. Jest, Jest drogowskazem, który pokazuje nam, jak mamy zachowywać, dokąd mamy iść w ciągu pozostałych sześciu dni tygodnia. Kult rozwiedziony z etyką jest obrzydliwością dla Boga. I taki kult w gruncie rzeczy opiera się na oglądaniu, nie na szukaniu innymi słowy, pozornej chwały, czy też pozornych, połowicznych zwycięstw w Chrystusie, a nie na słuchaniu, na, na posłuszeństwie Boga, słowo bożego. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy tekst, dziękujemy Ci za. Tam pokutę Izraela. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyś Ty także nasze oczy otwierał, przede wszystkim nasze uszy otwierał na Twoje słowo i także nasze oczy, abyśmy dostrzegali to, co w naszym życiu jeszcze nie dostaje do do Twojej chwały, do Twojej dobroci. Prosimy Cię, Ojcze, o to, aby fałszywa chwała nigdy nie stała się dla nas sidłem, ale raczej, aby wszelka chwała, we wszelkiej chwale, abyśmy szukali Twojej dobroci. Prosimy Cię o to, aby pragnienie naszego serca zawsze było skierowane na Ciebie, na na Twoją chwałę, na prawdziwą chwałę i aby to z kolei przekładało się na nasze dobre życie, którym, którym też, czy też przede wszystkim będziemy chwalić Ciebie. Amen.